0: Pessoal, a gente vai começar a fazer a leitura do texto do Paul Schreber, Daniel Paul Schreber, um caso emblemático na, nos estudos freudianos, é, chamado Memórias de um Doente dos Nervos. A tradução é da Marilene Caroni e o texto é do próprio Schreber. É, Algo, algumas questões importantes é, se encontram num primeiro momento ali da loucura de prestígio ao prestígio da loucura em que a Marilene Carone ela vai falar um pouco sobre essa, sobre a questão dos casos emblemáticos também do Freud o caso ele está dentro da, do, 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 do volume de casos né ligados ao Freud, que eh, estão ali nos seus pacientes mais eh, ilustres, que é o caso Dora, do Pequeno Hans, do Homem dos Ratos, do Homem dos Lobos. E nessa galeria, ela diz que o caso Schreber ocupa uma posição muito especial, porque é o caso em que o paciente é o próprio livro, e não eh, a pessoa, o autor, no caso aí o... O Freud nunca encontrou pessoalmente o Schreber Então as discussões da da psicanálise Em volta desse caso, ela tem um dado limite né, Porque se trata do paciente texto Então só pode ser avaliado a partir dele E outra questão importante que ela aponta é que o Schreber acreditava que com esse relato ele ficaria muito conhecido, seria um texto em que as pessoas, elas, é, dada a megalomania dele, né, egolatria, ele entendia que esse texto seria extremamente importante a partir do momento em que ele publicasse, e ele se tornou importante, mas não pelo pelo que o autor, quando escreveu, imaginou, mas por se tornar um caso extremamente importante e, e dos estudos da psicanálise. Então, vamos a, a um título, um subtítulo, que está a partir do texto da, da autora, da tradutora, que é quem conhece esse tal de Schreber? Então, vamos à leitura dele. Daniel Paul Schreiber, nascido em 1849 e falecido em 1911, provinha de uma família de burgueses protestantes, abastados e cultos, que já no século XVIII buscavam a celebridade através do trabalho intelectual. Muitos de seus antepassados deixaram obra escrita sobre direito, economia, pedagogia e ciências naturais onde são recorrentes as preocupações com a moralidade e o bem da humanidade. Os livros de seu bisavô, por exemplo, tinham por lema a frase Escrevemos para a posteridade. Seu pai, Daniel Gotob Moritz Schreber, era médico, ortopedista e pedagogo, autor de cerca de 20 livros sobre ginástica, higiene e educação das crianças pregava uma doutrina educacional rígida e implacavelmente moralista, que objetivava exercer um controle completo sobre todos os aspectos da vida, desde os hábitos da alimentação até a vida espiritual do futuro cidadão. Hum. É o próprio pai dele, né? Deixa eu só fazer... Lembrando que isso aqui é uma leitura de estudo, então... Algumas vezes eu vou parar para poder fazer algum destaque ou outro, tá bem? Que, que curioso, pai, ser assim. <risos> Acreditava que seu trabalho contribuiria para aperfeiçoar a obra de Deus e a sociedade humana. Para garantir a postura ereta do corpo, a postura ereta do corpo da criança, em todos os momentos do dia, inclusive durante o sono, DGM Schreber, o pai dele, né, que é o Daniel Daniel Schreber projetou e construiu vários aparelhos ortopédicos de ferro e couro a retidão do espírito era fruto do aprendizado precoce de todas as formas de contenção emocional e e da supressão radical dos chamados sentimentos imorais entre os quais, naturalmente, todas as manifestações da sexualidade. Gente! Poucas pessoas cresceram com princípios morais tão rigorosos como eu, e poucas se impuseram ao longo de toda a sua vida tanta contenção de acordo com estes princípios, principalmente no que se refere à vida sexual, afirma Schreber em suas memórias. Meu pai se orgulhava de ter aplicado pessoalmente nos filhos os próprios métodos educacionais e afirmava que os resultados tinham sido excelentes. Eram cinco filhos, Daniel Gustav, Ana, Daniel Paul, Sidoni e Clara. O mais velho, Daniel Gustav, se suicidou aos 38 e Daniel Paul terminou seus dias demenciado. Depois de um total de mais de 13 anos da sua vida passada em sanatórios psiquiátricos. Não foi o cidadão exemplar previsto pelo modelo paterno, mas alcançou a imortalidade que os Schreber sempre almejaram. Tornou-se o louco mais famoso da história da psiquiatria e da psicanálise. Puxa. É o... Sobre a infância de D.P. Schreber, sabe-se muito pouco. Agora é o, o próprio rapaz, tá? É o... Daniel Paul Schreiber, é, o, é quem vai escrever o relato, que a gente vai ouvir mais adiante. Sabe-se muito pouco, tudo indica que ele se submeteu com docilidade ao despot, despot, despotismo pedagógico do pai, desculpa pessoal, ao despotismo pedagógico do pai, foi um aluno aplicado de natureza tranquila, quase sóbria, sem paixão, com pensamento claro e cujo talento individual se orientava mais para a crítica intelectual fria do que para a atividade criadora de uma imaginação solta. Nos anos de juventude, não se destacou pela inclinação à religiosidade, seu principal interesse era o estudo das ciências naturais, em particular a então moderna teoria da evolução. As memórias revelam um homem de sólida formação cultural, que sabia grego, latim, italiano e francês. Conhecia história, ciências naturais e literatura clássica. E para completar, era um exímio pianista, sem falar nos conhecimentos jurídicos que afinal eram sua especialidade. Os biógrafos de Schreber quase não fazem referência à figura materna. Sabe-se apenas que era, sabe-se apenas que era uma mulher pouco afetiva, deprimida e inteiramente dominada pelo marido. Em 1859, a família Schreber é abalada por um grave acidente. Uma barra de ferro de um aparelho de ginástica cai sobre a cabeça do pai, resultando em comprometimento cerebral irreversível. Ele retira-se inteiramente da vida profissional e passa fechado no quarto em tratamento os três anos de vida que ainda lhe restam. Quando ele morre, em 1861, Daniel Paul tinha 19 anos e se encaminhava não para as ciências naturais, como indicava sua predileção de adolescente, mas para o estudo do direito, seguindo as pegadas do irmão mais velho, Daniel Augusta, aquele que se suicidou. Né? Em 1877, mais uma grave perda na família. Daniel Gustav, aos 38 anos de idade, solteiro, suicida-se com um tiro. Acabara de ser nomeado para o cargo de Ge Em, em alemão Gerischarst É difícil, né? Não sei pronunciar Vamos ver aqui se o, o Kindle faz isso pra gente Pesquisar Gerischarst Não apareceu nada aqui Traduzir Gerichtsrat Nossa, Gerichtsrat nossa, que difícil <risos> é, Que significa conselheiro do tribunal Morto o irmão, Daniel Poe ficava agora como último descendente varão Da orgulhosa estípe do Streber Com o encargo de resgatar e perpetuar a tradição familiar Que exigia grandes feitos na área intelectual Ou uma descendência a qual pudesse delegar essa missão sua primeira providência foi procurar uma noiva e um ano depois da morte do irmão, em 1878, já o encontramos casado com Otlin Sabine Ber, 15 anos mais jovem, proveniente de uma família de atores de teatro, de nível social inferior ao dos Treber, parece ter sido um casamento de conveniência para ambos. Para ele, o atrativo de uma pessoa jovem e para ela a ascensão burguesa assegurada. A carreira de Schreiber como jurista, funcionário do Ministério da Justiça do Reino da Saxônia, evoluía regularmente, com promoções sucessivas obtidas por nomeação direta ou eleição interna. Seu primeiro cargo foi de escrivão adjunto, passando ao auditor da corte de apelação, assessor do tribunal, conselheiro da corte de apelação e, em 1884, torna-se vice-presidente do Tribunal Regional de Chemnitz. Chemnitz. Deixa eu ver como fala também. Traduzir. Chemnitz. Chemnitz. Olha nossa, o som é de K. Sua ambição provavelmente requeria algo mais, pois no dia 28 de outubro de 1884, concorreu às eleições parlamentares pelo Partido Nacional Liberal. Sofreu uma fragosa derrota. Tinha 42 anos, estava casado havia seis e tinha 19 anos de carreira jurídica. No jornal da Saxiona saiu nessa ocasião um artigo irônico sobre sua derrota eleitoral, intitulado Quem conhece esse tal de Schreber? Oh, é o título do, do texto. Para quem fora criado no culto orgulhoso dos méritos dos antepassados e fora testemunha da celebridade do pai, Esse artigo trazia impressa como um insulto a face pública do seu anonimato. A 8 de dezembro de 1884, Schreber foi internado na clínica para doenças nervosas da Universidade de Leipzig, dirigido então pelo professor Paul Emil Flechsig. Vamos ver como que fala esse nome? Para não não ser errado. Flechzig. Flechzig. Flexig. Flexig. Né? Não consigo pronunciar, não. vai ficar FlexSig. <risos> uma das maiores autoridades da psiquiatria e da neurologia da época. Nas memórias, é breve a referência a esse episódio. Schreber menciona uma crise de hipocondria com ideias de emagrecimento, abre aspas, sem qualquer incidente relativo ao domínio do sobrenatural. Fecha aspas. Hoje sabemos o quadro era mais grave, com manifestações delirantes não sistematizadas e duas tentativas de suicídio. Schreber se acredita incurável, queixando-se de ter perdido de 15 a 20 quilos de peso, enquanto a balança acusava um aumento de 2 quilos. Vive cada momento como o último, pois está certo de que um ataque do coração é iminente. Está convencido de que os médicos o enganam intencionalmente sobre seu peso. Suspeita que a esposa será enviada para longe sobre qualquer pretexto e não voltará. Pede para ser fotografado seis vezes. Sente-se muito fraco para caminhar e precisa ser carregado. A 26 de maio insiste em ser fotografado pela última vez. Era sua primeira internação, mas não a primeira crise hipocondríaca. Há referências vagas a um episódio de hipocondria em 1878, que é o ano em que ele casa com a moça, um ano depois da morte do irmão, por ocasião do casamento. Em 1884, a senhora Schreber já sofrera dois abortos espontâneos. A ciência do professor Flexig tratou o drama de Schreber com os recursos medicamentosos da época, morfina, hidrato de cloral, cânfora e brometo de potássio. Schreiber faz nas memórias uma crítica sutil ao tratamento de seus sintomas, em particular a ideia de emagrecimento. Abre aspas. Essas são coisas de menor importância, às quais não dou muito peso. Talvez não se possa exigir do diretor de uma grande instituição na qual se encontram centenas de pacientes, que ele penetre tão profundamente e detalhadamente na conformação mental de um único entre eles. Aqui tem uma nota, 16, que recomenda ver uma página, mas a gente vai continuar. Ou seja, em termos atuais, não se pode exigir da psiquiatria que ela faça psicanálise. Olha, eu vou reler, tá? Essas são coisas de menor importância, as quais não dou muito peso. Ah, isso aqui é o... o Schreber faz uma crítica sutil ao tratamento. Talvez não se possa exigir do diretor de uma grande instituição, na qual se encontram centenas de pacientes, que ele penetre tão profundamente e detalhadamente na conformação mental de um único entre eles. Hum, muito legal. Que bom que ele pensa isso, né? Eu digo para os estudos futuros, para orientar. É um relato importante. Schreber permaneceu seis meses internados até junho de 1885. Após a alta hospitalar realizou com a esposa uma longa viagem de convalescência, que durou outros seis meses. Em janeiro de 1886, considerando-se inteiramente curado, reassumiu suas atividades profissionais como juiz-presidente do Tribunal Regional de Leipzig, cidade para a qual fora transferido ainda durante a sua internação. A partir da instalação em lápis, decorre oito anos, no geral, bem felizes, ricos também de honrarias exteriores, fecha aspas. Pesquisas recentes revelam em que consistiam essas honrarias. Uma distinção oficial, a outorga da Cruz de Cavaleiro da Primeira Classe, em 88. Uma nomeação para o presidente do Tribunal Regional de Freiberg, em 89 e duas eleições internas, em 1891 e 1892, para membro do colegiado distrital de Freiberg. Note-se que Scherebel tem, desde 1886, o título de presidente. Ao se referir a este período nas memórias, ele comenta que a felicidade desses anos só foi turvada pelas numerosas frustrações da esperança de ter filhos. E hoje se sabe que Sabine, Teve, ao todo, seis abortos espontâneos Um dia, em junho de 1893 Schreber recebeu a visita do ministro da Justiça da Saxônia Que veio pessoalmente à sua casa Anunciar-lhe sua iminente nomeação Para o cargo de juiz-presidente da corte de apelação Senat President Presidente do Senado Deixa eu ouvir aqui como que é Presidente. Zinat Presidente president. Legal, né? Pro Zinat Presidente Que é juiz de presidente da corte de apelação Na cidade de Dresden Era um posto excepcional Excepcionalmente elevado para sua, sua idade Tinha 51 anos E a numeração, a numeração era irreversível Por ser determinação direta do rei Era um cargo que não podia sequer ser solicitado, e sua recusa implicaria delito de lesa majestade. O posto era vitalício, representando, portanto, para a carreira de Schreber, seu ponto máximo e último. Schreber sente-se honrado com a escolha, mas desde o início vê no novo posto uma sobrecarga e um desafio. Seus subordinados serão muito mais velhos e experientes do que ele. No intervalo entre a visita do ministro e a posse, Schreber relata nas memórias um sonho e um devaneio. Sonha que a antiga doença nervosa tinha voltado e um dia se descobre pensando que seria bom ser uma mulher no ato sexual. Os esforços para atender bem... Deixa eu só destacar isso. Sonha... Que desejo, né? Sonha... Uh, considerando o sonho como desejo aqui, não tem outras nuances, né? mas um, veremos. Os esforços para atender bem às exigências do novo posto e ser bem apreciado por seus colegas em poucas semanas levam Schreiber ao colapso mental. Os primeiros sintomas são insônia, sensibilidade a ruídos e angústia interna. Desde o início com a sensação de estar sendo objeto de maldosas manobras intencionais. O casal Schreiber decide recorrer mais uma vez ao professor Flexi por quem sentia profunda gratidão desde a cura da primeira doença. Flexi tenta, ma- tenta tratá-lo em casa, mas seu estado se agrava e exige internação. Ao dar entrada na clínica universitária para doenças nervosas em Leipzig, a 21 de novembro de 1893, Schreber ainda não tem ideia de que sua alta hospitalar dessa vez não virá em poucos meses. Mas só após nove anos. O diagnóstico de Flexi é dementia, dementia paranoides ou demência paranoides. No início, Schreiber se queixa de amolecimento cerebral e afirma que finalmente conseguiram enlouquecê-lo. Tem a sensação de morte iminente, prepara-se para morrer e exige o cianeto de potássio que lhe está reservado. Tem alucinações visuais e auditivas de caráter aterrador. Acredita estar morto e indo em decomposição, sem condições de ser enterrado. Declara sofrer de peste. Afirma que seu pênis foi arrancado por uma sonda de ferro. Tenta enforcar-se no quarto e afogar-se na banheira. Nas memórias, Schleber trata de 15 de fevereiro de 1884 um sério agravamento de seu estado relacionando-o diretamente com a ausência da esposa, que até então passava diariamente algumas horas com ele. O prontuário hospitalar registra 15 dias depois que o paciente afirma ser uma mocinha assustada por ataques indecentes. No capítulo 6 das Memórias, Schreber declara que o período de março a maio de 1899 foi, por um lado, o período mais atroz de sua vida, mas por outro foi também o período mais sagrado no qual seu espírito ficou impregnado de ideias sublimes sobre Deus e a ordem do mundo. O relato do hospital assinala dessa vez, nessa época uma nova fase na qual Schreber parece se entregar cada vez mais a fantasia místico-religiosas. Afirma que Deus fala com ele e que demônios e vampiros usam bom dele, que converter-se ao catolicismo para fugir, Quer converter-se ao catolicismo para fugir. É, me perdoe, Quer converter-se ao catolicismo para fugir à perseguição desses vampiros e demônios que zombavam dele. Pressentia milagres e ouve música celestial. No jardim, põe a mão em concha atrás das orelhas para escutar. Dorme mal apesar dos narcóticos e grita à noite. Alimenta-se de modo irregular, ora come vorazmente, ora recusa o alimento que precisa então ser dado à força. A 14 de junho de 1894, após seis meses em Leipzig, Schreber é transferido para o sanatório de Lindenhof, próximo de Coswig, dirigido pelo Dr. Pierson e chamado por ele de cozinha do diabo. O relato das memórias só informa que a transferência foi brusca e sem explicação plausível, pois a estada em Lindenhof durou apenas 15 dias. Em seguida, foi novamente transferida para o sanatório público de Sonnenstein, onde passou seu mais longo período de internação, 8 anos e meio. As experiências narradas ao longo de todo o texto das memórias se referem, na sua maior parte, à estada no Sonnenstein, foi lá que Schreber consolidou, desenvolveu e, em parte, modificou suas relações com as forças sobrenaturais, que constituem o cerne de seu sistema de crenças. Nos primeiros tempos de Sonnenstein, Schreber se manifesta agitado, sobretudo à noite. Durante o dia, lê, escreve cartas, joga paciência, xadrez e toca piano no quarto. Às vezes, faz caretas para o sol, escreve cartas em italiano e, numa delas, assinala Paul... Hollinghurst, o Príncipe dos Infernos. Holindfust. endereça uma carta ao Sr. Osmond Incoelho. O mês, fecha aspas, o Osmond Incoelho. O mês de novembro de 1895 é registrado nas memórias como um momento de transformação fundamental na vida de Schreiber É quando se resigna a aceitar sua transformação em mulher. De acordo com os elevados fins da ordem do mundo, a fecundação pelos raios divinos e a geração de uma nova humanidade. Em dezembro desse ano, é visto gritando pela janela no seu quarto. Eu sou Schreber, o presidente da corte de apelação. A partir de junho de 1896, é transferido apenas durante a noite para uma cela forte, devido aos acessos de urros, vociferações e agitação. Em julho, chama o médico e mostra a parte superior do corpo despida, de afirmando ter seios quase femininos. Parece entretido com fantasias sexuais. Procura ver figuras nuas nas revistas e depois as desenha. Numa carta, a esposa diz que as noites agora são agradáveis porque há um, um peu de, volu, um de volupte feminai, Um pouco de volupté feminina. Eu acho que é isso. Deixa eu fazer a tradução aqui. Um pouco de volúpia feminai Que é feminina né? Aqui está escrito Sikh, Não tem a tradução, mas é isso Porque é um pouco de volúpia feminina Na noite né? Em setembro em 1896 Schreber visto gritando no jardim O sol é uma puta O bom Deus é uma puta Continua na cela forte os estados de excitação e as vociferações se alternam com momentos de perfeito autocontrole, comportamento sensato e disciplinado. Gosta de discutir questões legais, escreve muitas cartas e toca bastante piano, às vezes batendo nas teclas com toda a força. Em março de 1898 é encontrado sem no quarto, diante do espelho, rindo, gritando, enfeitando, enfeitado com fitas de cores alegres. Só em dezembro, Depois de passar dois anos e meio na cela forte, volta a dormir no quarto. No início de 1899, começa a expor suas ideias de forma organizada em cartas à esposa. A partir de 1899, Schreber começa a demonstrar interesse pela sua situação legal e denuncia como irregular a curatela provisória sobre a qual se encontra desde 1894. Ocupa-se pessoalmente nos mínimos detalhes todos os passos do processo que move para recuperar sua capacidade civil. A primeira sentença de março de 1900 é desfavorável às suas pretensões e termina a interdição e determina a interdição definitiva. Shirebe interpõe recurso, apela da sentença e a 14 de julho de 1902, em segunda instância, uma nova sentença concede o levantamento da interdição. Schreber finalmente recupera seu direito pleno de administrar seus bens de modo autônomo. Paralelamente ao início das suas demandas com a justiça, Schreber começa a escrever suas memórias de modo sistemático. Os 23 capítulos das memórias, propriamente ditas, foram escritos de fevereiro a setembro de 1900. A primeira série de suplementos de outubro de 1900 a junho de 1901 e a segunda série de suplementos no final de 1902. Uma cópia do manuscrito das Memórias foi anexada ao processo pelo próprio Schreiber, que acredita, que acreditava acreditava no poder, que acreditava no, poder no poder demonstrar com o livro a integridade e sua capacidade intelectual. Na verdade, só foram recolhidos aos autos capítulos 1, 2, 18 e 19. Como consta do laudo pericial do Dr. Weber, psiquiatra de Schreber e diretor de Sonnenstein, sua alta hospitalar está praticamente concedida desde o final de 1900. Mas Schreber, por vontade própria, só deixou o hospital a 20 de dezembro de 1902, porque preferiu ficar mais tempo para preparar cautelosamente seu retorno à vida da sociedade. Neste ponto da história história de Schreber terminam as memórias, e até esse momento vai a análise de Freud. As pesquisas posteriores nos permite completar o itinerário. Apesar do risco de apreensão legal da edição por motivos de censura e dos protestos da família, que não queria ver seu bom nome publicamente comprometido com o caso de loucura, Schreber insiste na publicação e o livro sai pela editora O Mutze de Leipzig em 1903. Schreber acabou por fazer algumas concessões à censura e à família, aceitando a supressão do capítulo 3. Do qual nunca mais se encontrou o menor vestígio Fala sobre a família, né? Onde se propõe a falar sobre os membros de sua família Que pena que não tem Mantém expressões que ele mesmo considera grosseiras Para ser fiel ao modo como as vozes se expressavam Ou as vozes se expressam, entre aspas No mesmo ano da publicação do livro, em 1903 O casal Schreber adota uma menina órfã De 13 anos de idade Com a qual Schreber tem um excelente relacionamento marcado pela ternura e pela camaradagem. Pai e filha fazem juntos longas excursões a pé pelas florestas e montanhas da região de Dresden. Schreber, com mais de 60 anos de idade nesse momento, dá mostras de grande vitalidade física e intelectual. Manda fazer uma casa nova em Dresden e acompanha pessoalmente os trabalhos de construção. Solicita sua reintegração nos quadros do Ministério da Justiça, mas seu pedido é recusado. Lê muito, interessa-se por todas as manifestações da cultura, participa de campeonatos de xadrez e emite em caráter privado pareceres inteiramente adequados sobre questões legais. Os sinais exteriores da doença desaparecem quase por completo. Durante os o primeiro ano, após a alta, só algumas vezes grita à noite. Quando lhe pergunto sobre a doença, diz que as vozes nunca o deixaram, mas que agora soam como um zumbido incompreensível e contínuo localizado num ponto da parte posterior da cabeça, por onde tem a sensação de ser puxado por um fio. Em maio de 1907, morre aos 92 anos de idade. A mãe de Schreber, eh, morre a mãe de Schreber com 92 anos de idade. Ele não parece ficar muito afetado pela perda, reagindo apenas com um pouco de insônia por alguns dias. Encarrega-se imediatamente das questões legais relativas ao inventário e trabalha com afinco. A 14 de novembro desse mesmo ano, a esposa de Schreber sofre um derrame cerebral que resulta em uma afasia por quatro dias. Schreber reage mal a esse episódio, seu estado se agrava rapidamente, acredita estar sofrendo uma recaída, pois voltam as crises de insônia e angústia. Escuta vozes novamente, cada vez mais fortes. Os estudiosos até recentemente eram unânimes em atribuir ao choque causado pela doença da esposa a terceira e última internação de Schreber no sanatório de Dawson, próximo de Leipzig, a 27 de novembro de 1907, mesmo ano da morte da mãe. Um trabalho de 1981 vem levantar uma nova hipótese. Esse trabalho tem uma nota, é, 22, é um trabalho de Qualquer bem e Deversy, enfim. Vem levantar uma nova hipótese. No início de novembro de 1907, Schreber é procurado por membros da associação Schreber, a Schreber-Viheiner, grupos que se pretendem herdeiro das ideias de seu pai, que lhe pedem apoio para formalizar seu reconhecimento legal como verdadeiras associações Schreber, prevenindo assim qualquer utilização ilegítima do nome Schreber. Por ser o único filho homem sobrevivente, jurista e responsável pelo inventário da mãe. Daniel Poe é solicitado a opinar e conferir legitimidade aos pretensos herdeiros do legado paterno. Não se sabe como ele enfrentou a questão, mas fica a possibilidade de, se, de ser esse episódio o verdadeiro desencadeante da sua última crise mental. O fato é que Schreiber é hospitalizado pela terceira vez, num estado psíquico desde o início considerado gravíssimo. Passa quase todo o tempo na cama, praticamente não fala e mantém uma postura rígida, com os olhos fechados, como quem escuta. Quando se levanta, seu andar é rígido e os movimentos angulares. A expressão facial é de grande sofrimento. Afirma que seu corpo se deteriorará, mas seu cérebro continuará vivo. Fala de sua iminente decomposição e pede ao médico para, e pede ao médico para providenciar o enterro. Às vezes murmura algo como cheio de, cheiro de cadáver, é, entre aspas, e apodrecimento também, entre aspas. Descuida da aparência, recusa-se tomar banho e suja-se intencionalmente com urina e fezes. Quando perguntado sobre o que se passa, responde, não posso dizer agora, você não entenderia. A partir de 1908, começa a emitir ruídos que soam como, <risos> como risada, principalmente quando lhe dirigem a palavra. Dorme mal e se alimenta pouco, alegando não ter estômago. Grita, hahaha, <risos> quase o tempo todo, como uma expressão torturada afirma estar perturbado por vozes um dia pergunta subitamente ao médico quando reinou, Gustavo, quando reinou Gustavo Adolfo? de 1611 a 1632 não é? fala às vezes em francês palavras ininteligíveis um dia reage colérico à visita matinal do médico gritando-lhe a paz de satanás a ah, paz de satanás hum. depois pergunta-lhe por que não vem também os outros satãs Só o Senhor. Por que não vem os outros satãs? Só o Senhor? Ah, pergunta. Certa manhã afirma subitamente, não entendo como um homem pode ser levado a fazer o que eu fiz nas últimas horas. Em 1909, seu estado se agrava, quase não sai da cama e é levado a passear em cadeira de rodas pelos enfermeiros. Não se alimenta sem auxílio, escreve em folhas de papel as palavras milagre, túmulo e não comer. Numa das suas últimas observações do prontuário de Dossen, consta que ele às vezes escreve em seu caderno de notas, mas seus rabiscos mal se assemelham às letras. letras. Em março de 1911, Schreber sofre uma crise de angina e morre a 14 de abril, com sintoma de dispneia e insuficiência cardíaca. Fim, então, dessa Pequena biografia né, do do percurso do Schreiber, nesse processo difícil que ele enfrenta.